0: Olá pessoal, beleza pura? Nós aqui novamente Papel de Pão e hoje nosso time aqui, eu, Gustavo, Vinícius, Jones e Rafa Cobate, para conversarmos a respeito de escândalo e pedra de tropeço. Então nós vamos nessa. Obrigado porque você está nos acompanhando e por assistir mais esse episódio nosso aqui. Bora lá, gente? Por que que nós pensamos nisso daqui, né? Essa semana aí acho que todo mundo está acompanhando fenômeno no Facebook, a criação de avatar. E aí alguns aí só estão esperando porque sempre tem uma modinha dessa aí em alguma rede social, depois vem aquelas, né? Exclui, porque tem alguém roubando seus dados, não sei o que, aquela coisa e tal. Mas aí a é gente o demônio! <risos> é, se manifestando aí, né? E aí, a gente já vi no outro episódio que, se eles quiserem ter seus dados, eles já vão ter mesmo, não tem dessa não. Uh, o que me chamou a atenção foi que alguns começaram a colocar isso como trazer escândalo para a igreja, no sentido de que a criação disso, de um personagem, isso aí ia ferir alguns princípios bíblicos e tal. E aí está é, tá rolando uma discussão a respeito disso, né? Mas, enfim, o que eu quero trazer aqui para nós é uh, teve alguém que ficou escandalizado com esse tipo de coisa. E aí começou a falar a respeito dos cristãos que estão fazendo isso de uma maneira mais específica. E eu quero saber de vocês. Vocês acham que isso é escândalo? Vocês acham que isso é pedra de tropeço? para alguém, alguém pode ver uh, isso daí e, e achar que né, o evangelho está tá manchado. O que vocês pensam sobre isso? Aliás, vamos falar antes, o que, que é, vamos definir aqui alguns termos, né? o que, que é causar escândalo, o que, que é o escandalizar ou ser pedra de tropeço? Bora lá. Gustavão, causar escândalo é causar
1: qualquer constrangimento e incômodo no meu coração por isso todo mundo que escandaliza a mim a partir dos meus próprios olhos vai pro inferno e não me interessa a opinião de mais ninguém <risos> aí
0: sim, rapaz é personalidade aí falou bem mas falou fora da Bíblia bonito o pior é que eu estava pensando que era sério isso.
1: Mas a, mas a ideia minha aqui, a falar dessa forma, foi justamente escandalizar vocês na, na, numa definição que parece óbvia demais para o cristão e que tantas vezes as pessoas pensam como eu acabei de dizer. Então, olha só, o que, que é escândalo a partir do Evangelho? Bom, escândalo é tudo aquilo que corrompe ou vai contra, ou vai em desencontro à lei de Deus. Ou seja, o pecado. Eu só posso ser escândalo para o meu irmão na prática do pecado. Porque, observe que as pessoas têm personalizado o Evangelho, dado valores morais ao Evangelho, e isso tem, para mim, uma coisa, é escândalo para o Rafa, não é escândalo, para o Johnny já é mais ou menos, e aí a gente... Fica nessa, qual que é o padrão de julgamento do que, que é, o que, que não é, o que, que é pele de tropeço, uhum. o que, que não é pé de tropeço. Ora, é o evangelho, é a prática do pecado. Aquilo que foi pecado há dois mil anos atrás é pecado hoje. Aquilo que é pecado do Brasil é pecado da Alemanha, é pecado na Austrália, é pecado na Ásia. Aquilo que é pecado para uma criança é pecado para um adulto ou para um idoso. Então, esse é o ponto. O padrão nosso é a Bíblia, o padrão nosso é o evangelho. Nunca, em hipótese nenhuma, deve ser a nossa opinião, o nosso desejo, ou a nossa forma de
0: ver. Show. Eu queria ouvir dos outros aí também, se vocês concordam com isso, mas lançar um outro ingrediente nessa história aí, mas e o aspecto cultural? O evangelho ele é negociável, nós sabemos disso, mas quando a gente entra para o aspecto cultural, isso também não deveria ser levado em conta?
2: Quanto à questão da cultura, que creio que não deve ser considerado. A gente deve tirar do evangelho tudo aquilo que é cultural e entender as nossas diferenças culturais. Eu não estou dizendo que a gente tenha que desrespeitar a cultura de determinado local, etc. E tal. Não, não é isto. É, nós somos seres que são culturais, nós temos cultura, mas é uma coisa gritante, Eu vou dar um exemplo, sou rondoniense, lá em Rondônia, é, sinuca, por exemplo, é algo totalmente pecaminoso, aqui em Goiás, é, pelo menos nos acampamentos, não estou dizendo ir a um bar, jogar sinuca, mas nos acampamentos sempre tem uma mesa ali de sinuca, onde os jovens jogam, e isso... Acredito, é meu
1: irmão! Em Rondônia,
2: por acampamento, não... <risos> Não, o pior é quando os pastores vão jogar a sinuca e a gente percebe que eles são bons, né?
0: Fato, o passado foi... Ô, Jôs, <risos> é... eu gostei desse exemplo aí. Tô te interrompendo pra... Vamos pensar aqui. Nossos jovens estão nos ouvindo, os adolescentes estão nos ouvindo e ele vai falar lá pro pai dele o quê? Ele fala, tá vendo? O pessoal lá disse que eu posso jogar a sinuca. Mas como que a gente acha equilíbrio nisso, então, e acaba que a gente ainda não, não definiu, o Vinícius começou aí, eu quero ouvir mais ainda essa definição de escândalo, pedra de tropeço, mas o que, que você falaria para um jovem, um adolescente que está nos ouvindo para achar equilíbrio em toda essa situação?
3: É, eu acho importante, dentro daquilo que o Jonas colocou, estabelecer é, é, padrões e, e estabelecer na verdade é, é, alicerces, né? O que é pecado é pecado. Pecado está tipificado nas escrituras. A lei está lá. São cinco livros lá da lei que estabelece muito bem o que é certo e errado dentro da lei moral de Deus. Ah, tudo que se desenvolve em relação até a, 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 o cristianismo está ali na lei. Ela não mudou. A lei é a mesma. O Novo Testamento não, ah, não tirou o, o, o peso e o valor dessa lei. Ela está ali e, e o mundo será julgado por essa lei. Então isso não muda. E aí Aquilo, eu vou pegar o exemplo que o Jones colocou. Você não tem lá na lei, não jogará sinuca. Né? Então, o, o que é pecado está muito bem estabelecido ali. A gente não precisa sair disso, a gente precisa, na verdade, entender essa lei. Agora, é, nós entramos ah, num aspecto que é subjetivo. Ah, ah, tem certas questões que você, a partir da lei, vai julgar o que é certo e errado diante da cultura e da circunstância que você vive. E aí que entra a questão da maturidade. Você falou uma palavra muito importante aí, Gustavo, equilíbrio. E esse equilíbrio, ele, ele não vem a partir da liderança da igreja, ele não vem a partir do julgamento de outro, esse equilíbrio vem a partir do Espírito Santo que habita cada um de nós. Até porque essa lei não tem poder mais de condenação sobre nós. Ela tem poder de orientação certo. para os cristãos.
0: Sim. Mas, Rafa, uh, talvez então uh, eu possa alegar que se eu estou fazendo determinada coisa e o Espírito Santo, diante do que você me disse aí, e o Espírito Santo não está me incomodando, então eu posso fazer.
3: Teoricamente, não. de acordo inclusive com o Martinho Lutero, é a consciência. E aí que está a, a, o aspecto do cristão no seu relacionamento com Deus. A igreja existe para trazer a, esse, essa, essa convivência e comunidade e alertar aqueles que possivelmente estão me enganando.
0: Tá? Rafa, certo. Deixa, eu, deixa, eu perguntei deixa... isso E eu acho que é o que o Vinícius vai falar aí agora Porque eu creio também Que a questão do Espírito Santo, claro Nós entendemos isso, né? Porém uh, Envolve muito a questão de maturidade E aí quando a gente pega alguns textos Bíblicos aí falando exatamente sobre isso né, Do escandalizar e todo Cita lá os, os termos utilizados O débil, o fraco, na fé E aquele que já tem uma longa carreira né Eu creio que a gente consegue encontrar Equilíbrio nisso daí trazendo a questão de Maturidade cristã também, porque senão pode ter alguém aí que está chegando a fé agora e para ele tudo é, tudo é possível. Né? Ele ainda não tem esses parâmetros falando, pode deixar que o Espírito Santo vai me guiar. É. Mas eu acho que isso tem a ver com maturidade. Só, só para é. complementar o que
3: você falou, antes de passar pro Vini, porque senão eu posso ficar mal entendido, tá? Ah, ah. Você, você disse sobre a questão da maturidade, basicamente é esse equilíbrio, é essa proximidade ah. tanto que você vai ganhando com o tempo. E você vai ter condições de entender o que é certo e errado. Ah, é, é, Ezequiel vai falar que a, a nova aliança, ela desenvolve no coração do ser humano, ao ponto ah, de que a lei não será necessária mais, porque a, ela está impressa no coração. Tá? Uhum. Então, é, é basicamente, esse a, esse é o alvo do cristão. Esse é o alvo de todo crente. Entretanto, vai haver erros nesse caminho. É dessa luta que Paulo fala quando ele diz lá em Romanos 7, da luta contra a carne. Esse é o processo é da santificação, tá? Então, tipo, a lei é a lei. As circunstâncias devem ser julgadas a partir da lei, pelo Espírito Santo, agindo em cada um de nós.
2: eu só fazer um, um arremate, só para uh, responder a pergunta dos adolescentes. É, os adolescentes, quando chegarem aos pais, qual é o conselho? Escutem os seus pais. É os seus pais que vão decidir isso.
3: Excelente. <risos> Boa, Excelente boa, ter colocado gostei, isso, Jones. Gostei. boa,
0: Jones, boa Dê <risos> <Tem> um like <risos> aí, ó Gustavo <risos> Ô, filho, deixa eu te cortar, moço, hoje todo mundo tá te cortando aqui, né
1: <risos> Cara, porque
0: isso que o Jones falou, essa semana eu fui procurado a respeito disso, né Um rapaz que me perguntou sobre baralho, o que, que eu achava sobre isso Aí, do nada, ele perguntou isso. Eu falei, cara, isso aí deve ter algum contexto, né? Ele estar me, me, me conta a história. Por que, que você tá chegando nessa pergunta aqui? Aí ele falou, porque joga e os pais são contra, mas ele joga com a turma de conhecidos e tal. E aí, jogar tranquilo não, já, não tava legal. E começaram a apostar, mas era tudo amigo. A, a maioria era tudo da igreja e tal. E aí, eu falei, ah, cara, agora eu entendo. Então, né? Foi exatamente nesse, nesse ponto. E a Bíblia não traz, não, não joga baralho. Mas tem princípios, eu acho que é isso que vocês estão falando Existem princípios que são inegociáveis Nos quais direcionam a gente para isso, né? Para entender essa questão E eu falei, cara, primeiro é honrar seu pai e mãe Se os seus pais, tudo bem ah, Pode ser que eles, ah, você ainda precise conversar com eles Mostrar biblicamente. quando eles são contra E aí entra essa questão, honra, honra é, desonrar, pai é desonrar pai e mãe é pecado Pois é Exatamente esse o contexto. Aí os caras começa a questão de gestão de tempo, gestão de dinheiro e o dinheiro nem é deles é o pai que dá e olha o que eles estão fazendo Então acho que segue nesses princípios aí que ajudam bastante. Foi um excelente conselho esse daí Fala, Vinícius! Aleluia! <risos>
1: Bom, eu, eu vou tentar arrematar aqui alguma coisa do que cada vez que alguém for dando opinião vai passando um negócio diferente na cabeça mas uh, eu acho que existe um critério objetivo para a gente não ficar muito subjetivo no, no, no que, que é o sentido do Espírito Santo do que, que é ser guiado pelo Espírito Santo Porque, ó, eu tenho muita preocupação com isso que as pessoas, ah, eu, eu sinto paz então está tudo certo, às vezes não às vezes não, às vezes o pecado é tão forte no seu coração que ele trouxe paz, então só para tentar deixar um, 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 uma situação aqui mais objetiva o Espírito Santo nos guia a partir do momento que nós nos enchemos dele, esse é o conselho de Paulo, quando ele vai dizer lá em Efésios, então nós precisamos nos encher do Espírito Santo, significa buscar a ele de maneira ativa nesse processo, intencional nesse processo. Buscar o Espírito Santo significa se aproximar de Deus, conhecer da palavra de Deus, e então ser guiado por essa palavra. A partir do momento que eu sou um cristão genuíno e verdadeiro, o meu desejo, a minha vontade, a minha vida serve o um propósito de glorificar o Senhor. E a, o grande problema do cristianismo que eu vejo hoje é essa briga moral. É certo? É errado? Pode? Não pode? É pecado? Não é pecado? Meu amigo, eu vivo para a glória de Deus, eu deveria viver para a glória de Deus. Então os dilemas deveriam ser diferentes. Isso glorifica o nome do Senhor? Isso, isso, isso honra o Senhor? Isso cumpre o propósito para o qual eu fui chamado? E aí, talvez, talvez, a gente seria melhor guiado pelo Espírito Santo do que ficar tentando achar brecha na lei. É igual esse exemplo aí do, 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 do baralho. Pode, não pode? Ah, pode se for assim, pode se não for assado. Pode se é. tiver sinuca no acampamento. Se tiver em casa, já não pode. Pode se nos Espera aí, meu amigo. Eu preciso ter o um propósito claro de servir ao meu Senhor e viver para a glória do meu Senhor. De forma que eu possa pegar algo que é... Moralmente aceito, como beber refrigerante, e tornar isso uh -huh. pecado. Sim. Então esse, esse é o problema. Então nós precisamos ser mais objetivos do que subjetivos. Objetividade é buscar o Senhor, buscar entender a palavra do Senhor, buscar ser cheio do Espírito Santo do Senhor, para então ser guiado por esse próprio Espírito.
0: Show, excelente. E diga, Jonas...
2: Só um comentário, né? O, o Rafa falou sobre a lei, a lei está aí, os cinco primeiros livros, e eu sei que uma crítica que é possível uh, já aparecer nos comentários aí do nosso vídeo é não, mas a gente não vive a época da lei, a gente vive a graça, a lei do amor. Tudo bem, vamos, vamos pensar aí na lei do amor. Nós vivemos a lei do amor, o grande mandamento é amar o próximo. Mas como você ama o próximo? Né? Não matando ele, não roubando, não, não
1: desejando...
2: Não desejando as coisas dele, honrando pai e mãe. Uai, mas isso daqui já estava escrito em outro livro, né? Aonde? Ah, <risos> Lá na lei mosaica. Então, a lei do amor, a, a lei do Espírito Santo, é, na verdade, o conduzir do Espírito aquilo que ele já nos ensinou na lei mosaica sobre os princípios morais. Claro que nós não vamos, estamos dizendo aqui que a questão dos sacrifícios nós vamos fazer e tal. Não, isso realmente passou, que Cristo é o sacrifício perfeito. Mas não matar, não roubar, não mentir, isso tudo está no Antigo Testamento e isso tudo é repetido no Novo Testamento.
3: Excelente, show É, de bem, bola. é, é bem importante a gente perceber nessa, nessa discussão nossa que a gente está numa gangorra. É, se a gente puxa muito para um lado, quem vai ouvir a gente, ah, eles estão falando que a gente pode fazer tudo. Se a gente puxar muito para o outro lado, ah, eles estão dizendo que ah, você tem que ter regrinhas na sua vida de uso e costume para poder agradar a Deus.
0: Seremos acusados legalistas. Exa exatamente. <risos> Ou nós somos... Ou libertinos. Ou libertinos, exatamente.
1: Então, esse é o... Ou dos dois. Da mesma frase a pessoa fala os dois.
3: Bando de herege, isso que vocês são. <risos> Mas só, só para tentar explicar, qual, por que, que a gente chega nesse ponto de ficar discutindo esses, esses detalhes, que para mim são detalhes dentro da vida cristã, porque o que tem que se observar é a cruz de Cristo e não a, a, se tal coisa é certa ou errada. Porque a gente, a gente confunde, dentro do nosso processo da salvação, a, a ideia da redenção em Cristo e a santificação do Espírito. Que, deixa eu tentar explicar isso daí. A, a gente tem na nossa mente, no nosso coração, principalmente pelo espírito católico do brasileiro, de que nós temos que agradar a Deus para alcançar a benção dele. E aí o cara tenta fazer o que é certo para agradar a Deus, o que é certo para agradar a Deus, para ter uma justificativa diante de Deus. Ao fazer isso, ele está tendo uma atitude extremamente egoísta e, consequentemente, não está agradando a Deus. Tá? Então, só para começar por aí. A, a santificação não leva à salvação. O trabalho de fazer as coisas corretas diante de Deus não vai te salvar. Tá? A santificação ela é um processo posterior à salvação. Você já está salvo, redimido em Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo. Glória a Deus! Agora a pergunta é, para que, então, raios, serve a santificação? Se a gente já está salvo. Uhum. Aí eu vou para Paulo, lá em Coríntios, quando ele diz que a consciência do outro é o objetivo. A consciência do próximo uhum. é o objetivo. Então, eu me santifico para que o próximo não se escandalize e o próximo conheça Jesus. Para que a minha palavra seja ouvida. Porque se tiver alguma coisa que eu faço que impeça esse cara de ouvir, eu tenho que parar de fazer. E aí eu começo a perceber o que é certo e errado. Eu vou parar de, de, de jogar baralho porque isso me atrapalha a pregar o Evangelho. Não porque é errado diante de Deus.
1: Tá? Aí, aí volta aquele princípio, né, Rafa? Ou seja, é o princípio de uma vida que glorifica ao é. Senhor. E não de uma vida que está buscando uma moral, ah, pode, não pode, né? E aí alguns de nós tenta até achar uma brecha nessa, nessa pseudo-moral para poder... Não, eu tô fazendo, mas não é tão errado assim. E aí eu, eu esqueci do princípio maior, peraí, a minha vida glorifica ao Senhor, ela serve ao Senhor. A carta de 1 Pedro é muito forte nesse sentido, porque 1 Pedro vai tratar ali justamente dos irmãos, para eles não para eles, eles não derem motivo para que, que falem mal deles, apesar de estarem tendo vários falsos testemunhos em relação aos cristãos. Se eles forem presos, que eles seriam de boa, vai tranquilo, não fala mal do imperador, não fala mal de ninguém, se submeta à autoridade. Olha só o que, que Pedro está dizendo. E por que, que ele está dizendo que a gente deve fazer tudo isso? Por amor a Cristo. Exato. por amor a Cristo, para glorificar Exato. o nome de Cristo. Então, só que aí Rafa, entra uma coisa que, que, é, que é legal, porque é o seguinte, aqui nós estamos falando de um aspecto de maturidade cristã. E, e infelizmente o que, é que eu vejo hoje nas igrejas? O que eu vejo hoje é o seguinte, a de repente, o um irmão não é maduro o suficiente, ou ainda não entendeu o Evangelho de forma tão profunda, ou não é cheio o suficiente do Espírito para abrir mão de um desejo seu, que é certo, moralmente falando, em prol do outro, pra, porque escandalizaria o outro. E aí, algumas pessoas pegam esse exemplo e dizem o seguinte, tá vendo? Esse irmão aí é pedra de tropeço. Não, peraí. Eu posso dizer que esse irmão não é maduro o suficiente, eu posso dizer que esse irmão ainda precisa crescer na fé, mas daí dizer que ele está num ato pecaminoso, não sendo pecado, só porque me escandalizou, é outros 500.
3: O problema é que o cara que acusou precisa ser maduro também para chegar na pessoa e falar, cara, vem cá, vamos mudar algumas atitudes, vamos andar em conjunto, vamos mudar a sua forma de ser para alcançar fulano de tal, para entender quem Jesus Cristo é. Não, a primeira coisa que ele faz é apontar o dedo e diz: você é pedra de tropeço.
1: Maldito, endemoniado, fica vai fazendo contar... avatar no
0: Facebook.
3: <risos> ah, cara, é coisa do e aí a
0: gente vai encontrar exatamente Paulo falando sobre isso, né? Cuidado com o julgamento aí e tudo mais. né? Exatamente nesses textos que falam a respeito do, do, da, do, do escândalo, do, do tropeço. Gente, é, nós estamos falando muito aqui a respeito de equilíbrio, de maturidade, de crescimento. Ah, eu já pergunto para vocês como então nós alcançamos. Eu sei que já foi falado um pouco, mas como nós alcançamos maturidade cristã?
2: Deixa eu, é. uh, eu, eu, eu preciso só fazer um apanhado aqui, é, é legal porque essa discussão ela se estendeu assim em vários assuntos e é importante a gente fazer algumas diferenças. Por exemplo, o Rafa está falando sobre uma, uma santificação em prol uh, da anunciação do evangelho para não ser escândalo ao incrédulo. Mas nós iniciamos falando um, um escandalizar-se entre irmãos. Digamos, eu, eu cristão com outro irmão cristão e um escândalo que aconteceu uh, entre nós, entre irmãos, não uh, entre um crente e um incrédulo. Então, entre o incrédulo, realmente, nós precisamos entender o contexto do incrédulo e levar o Evangelho, e não apenas pelas palavras, mas também através das nossas atitudes. Agora, num contexto de irmão. Isso é interessante, porque o argumento inicial do Vinícius foi que nós só somos escândalo na prática do pecado. E eu concordo com o Vinícius nesse sentido, que nós somos escândalo na prática do pecado, e nós vemos isso muito, por exemplo, na pessoa de Jesus, que Jesus comia com os pecadores, era motivo de escândalo para os judeus, né e logo depois é dito, por Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, que o evangelho é escândalo para os judeus, nesse sentido, a diferença que Jesus trouxe ao contexto do judaísmo foi motivo de escândalo, de fato. Mas nós vemos logo em seguida, em 1 Coríntios capítulo 8, Paulo falando sobre o escandalizar o irmão. Escândalo é induzir o irmão a pecar aqui nesse texto. Né? É, é o ser pedra de tropeço mesmo. né? Essa é aquela pedra que o irmão tropeça e cai. E ele hum. está falando no contexto de carne contaminada. É, é, ou, carne, ou melhor, carne é, oferecida a ídolos. Sacrificada a ídolos, a ídolos. A, a ídolos exatamente. E é interessante esse texto, porque esse texto aqui, ele está trabalhando sobre o fraco na fé aqui, seria aquele que é imaturo, que ainda não cresceu o suficiente para entender que, por exemplo, ele poderia ir num açougue e comprar uma carne, mesmo que essa carne tenha sido é, oferecida a ídolos no templo. Era assim, a os animais eram oferecidos nos templos, era feito sacrifício, sobrava muita carne, o sacerdote ia e levava para o açougue. E aí, Paulo está respondendo três perguntas. A primeira, eu posso ir no templo comer dessa carne? Paulo diz, não, jamais. Se você ir no templo, você está adorando, isso é pecado. Segunda pergunta, eu posso comprar no mercado? Paulo diz, não tem nada a ver, pode comprar. Saiu do contexto do templo, a carne não tem poder em si. Então, pode comprar. E aí, a terceira pergunta é, eu posso ir na casa do incrédulo e comer? Paulo diz, se você tiver com um irmão fraco na fé e levá-lo a pecar, quando você estiver na casa do irmão comendo, você não pode. E é isso que ele vai dizer, versículo 9. Né? Vede que a vossa liberdade não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te, vi, te vir a ti, que é dotado de saber à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar das comidas sacrificadas ao ídolo? Então aqui deixa claro que escândalo é induzir alguém a fazer algo que para ele é, no caso, errado. E, nesse sentido, é necessária a maturidade. E o que é a maturidade? Nesse próprio texto nos mostra, a maturidade é saber, é conhecimento, é conhecer a vontade do Senhor, é conhecer a palavra do Senhor, é conhecer o contexto na qual você está inserido, é o teu discernimento mesmo, essa é a maturidade. E, nesse caso, para esse irmão fraco na fé. É totalmente diferente com Romanos 14, que lá nós nós vemos um irmão que diz que não pode comer,
1: mas é um irmão, se acusando,
2: né? É, um, é um irmão brigão. Lá em Romanos 14, Paulo diz: "Não brigue". Ele não fala para você não comer. Ele vai falar: "Ó, oh, você que come, come, você que não come, não come, mas não julgue o outro". Porque E aí é lá... que é a
1: pedra de tropeço. O cara que julga é a pedra de tropeço em Romanos 14. Exatamente. Né?
2: Lá não é esse irmão fraco que é induzido a pecar. Lá é aquele irmão que não vai ser induzido a pecar, mas discorda veementemente e quer brigar com o irmão que não tem problema algum quer brigar contra isso. Ele não oh. vai cometer o pecado, mas ele é um irmão brigão, quer convencer o outro de que
3: isso está se... errado. Ou seja, Jones, a é, aquela pessoa de
1: hoje, Jones, que fica no Facebook o dia inteiro procurando, achando, procurando o que, que o outro irmão está fazendo de errado, o que, que o irmão... Eu conheço até pastor que está fazendo isso, sabe? O cara começa a desbilhotar as igrejas dos outros, começa a a pregação dos outros, começa a desbilhotar a programação que está acontecendo ali, só para dizer, olha que escândalo do Evangelho. É o irmão de Romanos 14. E Paulo está dizendo, você é a pedra de tropeço, não o outro lado de lá. Né?
3: É. A, gente tem que, a gente tem que zelar pelo bom... Uh pela simpatia do mundo em relação à igreja, no sentido de mostrar o seguinte, a nossa igreja é uma igreja que anda em conjunto, um só batismo, um só Senhor, é um só Deus. Então, assim, é, é, a gente a gente precisa entender que nós estamos caminhando para o alvo, que é Cristo Jesus. É, o Jones colocou uma coisa que o Vinícius, já, de cara, já, já pensou no exemplo, eu também, porque isso tá sendo muito, isso é muito evidente. Saiu a moda do Avatar agora, já saiu um monte de pastores e irmãos nossos criticando e descendo a lenha que Avatar é um negócio da, da, da doutrina hindu e tal. Todo mundo sabe disso. Agora, por que você vai ficar pesquisando é, esses elementos para problematizar, para trazer intriga, para trazer dúvida na cabeça dos irmãos? Esse não é o problema da igreja, gente. O problema da igreja não é para o Avatar no Facebook, não.
0: Aham. O é interessante a é que... gente pegar aqui... É importante, sim, a gente ter discernimento, né? E o ponto que nós estamos falando de equilíbrio aqui, novamente, para a gente não ser acusado aqui de nem um extremo, nem outro, é que nós estamos falando é justamente esse equilíbrio. Não tem problema ali você sondar todas as coisas, né? Tentar discernir o que está acontecendo ao seu redor. Porém, isso tem coisas que são essenciais, importantes, outras nem tanto para a caminhada cristã, né?
2: É, e o problema Eu diria o é é também de de entendimento, pessoal, esse comentário sobre o avatar, né? Uma, uma falta de entendimento é, do uso comum do termo avatar. É, se, o, se o termo teve origem a uma, uma cerimônia religiosa hindu, vários outros termos da língua brasileira também tiveram origem em cerimônias. Agora, o termo avatar num contexto de mídias, no contexto de internet. É, significa um boneco que você se representa no, nas mídias, né, no, por exemplo, num é. jogo você tem o seu avatar, que é aquilo que te representa ali, e por aí vai. Então, você, você meio que confunde as esferas, né? confunde a utilização do termo, confunde a própria língua para fazer a sua pseudo-interpretação mística, demoníaca e por aí vai.
3: A, a, a sua bandeira ideológica, né? Até, até é interessante isso, Jones, porque é o seguinte, se nós como evangélicos vamos começar a achar problema em tudo que se diz, e a gente vai achar problema se a gente for pesquisar a etimologia e a origem das palavras, é aquela história que eu sempre falo, né vamos cavar um buraco e vamos enfiar todo mundo lá dentro, porque aí a gente não corre risco de pecar.
1: Eu, eu diria o seguinte, Gustavo, é, uma vez quando a gente estava no seminário, a gente foi participar de um congresso, primeiro ano do seminário, só de pastores, e teve um futebol nesse, nesse congresso, não sei se vocês vão lembrar, foi lá em Caldas Novas. Uhum. E aí, nesse futebol lá, tinha um pastor muito habilidoso jogando Vital e, e etc. E o um outro pastor lá, meio zagueirão, ficou muito nervoso com aquele pastor habilidoso. E aí o zagueirão desceu a mutamba no habilidoso, e aí passou mais um pouco, outra batida, e passou mais um pouco, e eu, e eu me lembro que eu estava ali de fora olhando aquela cena e falando, que esse negócio aqui vai dar errado. E eu confesso que como seminarista ali, primeiro ano de seminário, a gente tem uma visão ainda muito romântica das coisas, Aquilo aquilo trouxe um certo escândalo para o meu coração, no sentido de, poxa, o que que esses caras estão fazendo aqui? Só tem pastor aqui e um deles está tentando matar o outro. Então, o, <risos> o ponto que eu acho que a gente tem que pensar é o seguinte, quando a gente pensa no, no fraco, no débil, naquela pessoa que precisa, ou mesmo no não cristão, todas as minhas ações devem servir para refletir a Cristo. Todas elas. Se você tiver isso no coração, meu irmão, dificilmente você vai ser pedra de tropeço. E se ainda assim alguém te acusar disso, fique com o coração em paz, porque possivelmente o acusador é que está sendo pedra de tropeço. Então a, a, a lógica do Evangelho é essa, viva para a glória de Deus, expresse a glória de Deus, para que assim a glória de
0: Deus passe por você através de outros. Amém. Eu creio que assim, com, com esse uh, comunicado aí, nesse conselho, nós já podemos partir para o nosso encerramento aqui. A não ser que alguém queira fazer alguma palavra aí brevíssima, <risos> para nós encerrarmos aqui. Tchau! <risos> Essa palavra é ótima. Gente, muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui, uh, nesse bate-papo, nessa conversa. Nós estamos à disposição de vocês. Que Deus. Os abençoe e até a próxima. Valeu, gente!